0: Bienvenidos a De Churros y Charros, por fin, nuevo año, nuevas secciones, nuevo formato eh, Ya tenemos una estructura un poquito mejor armada Y para ello, esta vez vamos a empezar el año y la temporada 2 con Aram Maliachi ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de... De, de estar aquí, de poder platicar Y sobre todo de los comentarios que tenemos En estas nuevas secciones que Sí señor ay, Hay mucho jugo bien. eh. Ay, ay. Hay mucho jugo porque bueno Una de nuestras secciones que ya hablaremos de eso este Acaba de pasar Al algunas... evento importante Exactamente, entonces pero bueno No,
0: no, no hay que jugarle al spoiler ¿Cómo estás tú? Bien, pues eh... Ay, 2021 Sorpréndeme, ¿no? Esa, es, y, esa debería ser una sección. 2021, sorpréndeme. Surprise me. Y va bien, eh. Va bien. va como bien le, le, le está haciendo la
1: pelea a 2020. Hay que esperar. <ríe> Hay que ver no qué pasa. Nuevas
0: cepas del coronavirus. Este. Que ya llegó a México
1: también. Felicidades, Gracias. enhorabuena. Enhorabuena. Llegó, buena. llegó este, para hacerle frente a la vacuna.
0: <ríe> Oye, ¿sabes qué me, me encanta? Me estoy dando cuenta que todos tenemos una patinavidad en nuestras familias.
1: Güey, pues, di, o sea, dile que, que cuidado con Twitter, porque la van a, wey. a bloquear.
0: Güey, las teorías conspiranoicas están a todo lo que dan, están al tope de sus poderes. Increíble.
1: Güey, pues, lo cabrón es que hay mucha gente que, que lidera movimientos, ¿no? Algo sí, así pasó sí. hace poquito, ¿no? Este, bueno, ha pasado en todos lados, ¿no? Aquí en México, eh, fíjate que el 5 de, de diciembre eh, estaba, las noticias en la televisión estaban prendidas uh -huh. y estaba escuchando que la reportera, no sé quién, quién sea, la presentadora decía, no, pues queremos recordarle a los Reyes Magos que no son inmunes y pues a los Reyes Magos que, no están, que nos están escuchando cuidado porque en la lagunilla hay mucha gente y los reyes magos se tienen que cuidar yo dije, no mames, o sea no sé a quién tratan más como niños, si a los niños o a los sí, adultos sí, sí, sí. O sea, sí, es... pero bueno, los reyes magos no se cuidaron, por supuesto México por supuesto. ya tuvo el primer, creo que tuvo el día más alto de contagios desde que empezó la pandemia de muertes Muy bien. y contagios ¿no? Muy bien. entonces está bien cabrón todo pero pues aquí
0: andamos dicen por ahí, ¿no? Creencias de gente pendeja. Creencias de la gente pendeja, así. Es. Exacto, ¿no? Dicen. Pero bueno, pues, híjole, yo qué te puedo decir, Aram? Yo tengo una en mi casa que, yeah, híjole, que sí anda Tanto con así. sus teorías, sí, con sus teorías conspiranoicas y, y este, anda recetando eh, dióxido de, de cloro por todas partes, así como si fuera bon, oh. Así. No, sabroso. Pero bueno. Eh, ¿Cómo te fue en Navidad? ¿Qué, ¿Qué te regalaron? ¿Qué te regalaste? ¿Cuáles son tus propósitos de Año Nuevo? Cuéntame. Pues, mira,
1: me fue muy bien, me, me fue este, todo tranquilo, ¿no? Eh, la celebración muy local, muy pequeña, No, realmente no pude hacer mucho, no pude ver a mucha gente, pero pues bueno, mejor así que exponiéndose porque sí está bien cabrón ahorita en México. En todo el mundo, ¿no? Tengo una amiga que es de Eslovaquia Y le dije, fíjate que yo creo que en un país como Eslovaquia Más pequeño, ¿no? Este, las cosas pueden ser mejor Y me dijo, es lo, mis lo mismo Es lo mismo, güey Todos aquí en China es lo mismo Yo, fíjate que Nunca me regalo nada en Navidad Nada de eso, pero esta vez dije ¿Sabes qué? Me voy a regalar algo Y me compré una, dirían en Argentina Una viola una guitarrita. Ah, ¿eh? muy bien. Entonces, pues, ya tenía un buen rato... Sí, ya tenía un buen rato que no, este... Que no me... Pues que yo no me compraba un objeto así, digamos, como tan significativo, ¿no? Okay. Para mí, entonces, pues, sí, eso, güey. Tú. Muy bien.
0: Yo... ¿Qué te regalaste? ¿Qué me te regalaron? Regalé... No me regalaron nada, fíjate. Nada, ¿eh? Mm. Nada, nada, nada. Ni, ni... ni... O sea, no, no. Lo que pasa es que más bien compré cosas como para la casa
1: Ah, me, sí, sí, sí
0: Me regalé Un libro que Tenía muchas ganas de comprármelo desde hace Muchísimo, muchísimo tiempo Desde que iba en la carrera Pero que uh -huh. pues porque uno es estudiante, Pues no tienes los recursos Muchas veces de comprarte lo que realmente Quieres comprarte, ¿no? Uh -huh. Pero en Navidad me regalé Los secretos del helado de Angelo Corvito Ah, cabrón. Me regalé el bowl del helado ya de tía, ¿no? De Porque tía. soy una tía de, este, de la Kitchenaid, entonces, este. Este, pues sí, allando, ¿no? Allando, ah, haciendo ves. cremas okay. inglesas.
1: Sí, Con tu paliacate sí. ha, ha amarrado en la. Pero así. Sí, sí, así, sí. sí, ¿no? sí te, aso te asomas y Exacto. te inspiras, ¿no? Con la arquitectura
0: neoyorquina como para ser
1: la próxima Julia.
0: Así es. Entonces, este, eso me regalé. Y me regalé unas bocinas. Porque mm. fui víctima del capitalismo voraz y del imperialismo yanqui que me, mm. que me, que me aborda. Mm
1: -hmm. Y
0: me compré unas bocinas. Bien, bien chidas y pues nada, eso, eso justamente eso eh, pues que pero bueno es que
1: está bien, ¿no? o sea, comprarse cosas para uno también a veces eh, pues
0: sí, pues no pasa nada pues, te digo, hace un poco el paro, ¿no? a mí ah. para eso trabajas, ¿no? a mí para eso se trabaja pues sí, 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 sí pero
1: bueno, sí, sí, sobre es. todo cuando cuando vas ganando tu dinero no me acuerdo que cuando empecé mis primeros trabajos que empezaba a ganar había meses que ganaba mil pesos ¿No? Mil, dos mil Pesos que yo decía, no, no mames, ahora O sea Porque de no ganar nada Empezar a ganar claro. dos mil baros, dices, wow claro. Al cabo de los dos, este Cuando uno empieza a crecer laboralmente Pues sí, darse sus lujos también Vale la penita, ¿no?
0: Claro, o, o, o hacerse de un sueldito de Cincuenta mil, ¿no? un sueldo eh, no, sí sí, sí es, es que un soldito de caddy de golf caddy <risa> en un campo de golf de 50 mil pesitos sí bueno aquí? mira lo la, 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 pero
1: sabes qué hay gente que es feliz hay o sea, gente que tiene eso, familia que no
0: con eso con un eso. saludo
1: al senatore que, que es, il, il el senatore el senatore el sí, sí 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 que, ¿No? este, que es un, un, uno de los
0: güeyes más fosfo fosfo de este país entonces <risa> Saludote Ey, ¡Ay, Dios mío! Y en nuestra sección, nueva sección, Gringos Estrenando, estrenando Bel Rosita, Gringos <ríe> Haciendo Gringadas, uh -huh. ¿de qué vamos a hablar, Aramcito?
1: Vamos a hablar de uno de los episodios más interesantes que han pasado <ríe> desde el año 2016, que pues Donald Trump eh, honrosamente subió... Así es. O subió su, 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 su excusado de, de, de oro. De pues, oro, a, claro. A la Casa Blanca. Ahí en la Casa ah, Blanca. No, sé, no sé si lo cambió, supongo que sí, ¿no? Este... Pero sí, ¿cómo ves esta, este, esta intromisión, este ataque,
0: como lo quieras llamar, al Capitolio? ¿Cómo lo ves? Ah, pues a mí, a mí, a mí, a mí, se me hace. Eh una de las peores pendejadas que podría hacer un grupo de esas características porque hablan acerca de cómo se sienten oprimidos y cómo eh, se contradicen ¿no? constantemente en que no, no tienen ni idea del propósito que, que, que están teniendo a la hora de hacer esta manifestación cuando de repente hay entrevistas, hay unos que hablan de la conspiración de QAnon y hay otros que hablan sobre el conteo de votos que les ah, robaron sí, en sí, esa rara. Y hay otros que hablan sobre Make America Great Again y hay, o sea, viven en sus propias burbujas. Cada uno, cada 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 persona, cada individuo que es, va a en su a esto, en su onda. Ajá, vive como en su propia pelea, ¿no? O sea, como que tiene su propia batalla, sí, sí. ¿no? Y entonces no hay sí. un frente unificado, no hay. No, o sea, güey. Dan hasta risa, güey. O sea, el güey este de del, los cuernos de Yamiro Kwai, que hasta JK tuvo que salir a decir, no soy yo. Sí, sí. <ríe> sí,
1: sí. <ríe> Por favor, güey. O sí, sea, me, enca me, me encantó el outfit, pero no mamen.
0: Sí, sí, sí. No, y aparte. Sí, sí, sí. No, eh, no genial. sí, Yamiro
1: Quay está cabrón, eh.
0: Sí, o sea, porque aparte él, él eh, es chamán, ¿no? Es, y sí, sí, es de, Chamán y él habla de. habla de. de cómo la. Que, dice algo así como. Las iglesias eh, se van a develar los secretos de la iglesia, la industria de Hollywood, con el uh -huh. tráfico de infantes, pero también Make America Great Again. Y también el conteo de votos. Y no sé. Güey.
1: Oh, ese güey,
0: el, el, el de cuernos de Yamiro Kway
1: yo lo vi en una igual en una protesta no sé dónde, que el güey dice que, que es, un, es un chamán y que se viste así porque está ahuyentando a los posibles infiltrados que están en contra del movimiento, por ejemplo dice pues otros chamanes o brujas y que cuando ven los cuernos dicen no, o sea, este güey es, 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 eh, está a salvo con ¿no? su magia o algo así algo así dijo güey o
0: sea, es, es impresionante, ¿no? Que no, a mí, a mí me encanta. Este me tipo encanta de gente. Sí, güey. Es que, es que son gente sin pies ni cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. Habla, la gente, ajá, habla la gente en México bien. O sea, veo así comentarios. ¿no? Es que, ¿qué está pasando? Es que, uh -huh. güey, había 50 personas en ese meeting. Uh -huh. En el primer meeting había 50 personas. Pero uh -huh. lo que sí me da coraje es... Cómo estas personas con ese demográfico, gente blanca, ¿no? uh -huh, uh -huh. de ciertas edades, de ciertas características, uh -huh. entran a este Capitolio y entran a mover todo y nadie, no hay arrestos, güey. En ese momento no hay arrestos, no pasa uh -huh. nada. ¿Qué habría pasado si hubiera sido un movimiento de Bla Black Lives Ma Matter, perdón? Totalmente.
1: Sí, sí. Bueno, sido... aquí hubo un
0: disparo, ¿no? Un disparo letal a una. A una, a una chica, a una y... chica que, era, que era soldado, que era retirada, ¿no? Era. Era veterana
1: de la Air Force, de la Fuerza Aérea.
0: Uh -huh. Sí. güey. O sea. Sí, sí, sí. Gringos haciendo gringadas. Esa fue nuestra sección. Muchas <risas> gracias. Ahí nos vemos. Pero bueno, una cosa que sí hice en la Navidad y en estas épocas que sí me, me zampé un par de veces fue, me voy a subir a la última parada, ¿eh? porque ya ya para el 9 de enero, 10 Ajá. de enero ya es la última parada de este tren del mame, ¿eh? ya se va, se va me chuté Soul la película de Pixar que tiene opiniones divididas ¿Tú la viste ya? La película que te devuelve
1: las ganas de vivir Así es Así es Sí, sí, claro, ya la vi que, este...
0: A ver vamos a, vamos a entablar Una conversación En la que Creo que aquí los dos Tenemos un poquito Como puntos de vista distintos Porque a mí sí me encantó Porque yo, digo, más allá de el, la trama y el, y el. ¿No? O sea, toda la, la, la narrativa de la película. Eh, yo soy. Siempre he sido fan de Pixar y creo que eso ha sido lo único que me ha gustado de toda la vida de Disney, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que es una compañía que en sus productos no falla. Te puede gustar más una, te puede gustar menos otra, te puede. O sea, pero no falla. O sea, no terminas como. Ay, ¿no? O sea, como con un mal sabor de boca. Hasta Cars le encuentras chiste. ¿no?
1: Fíjate que yo Cars no la vi, nunca me llamó la atención. atención. Eh, la película que de plano de Pixar no me gustas, Los Increíbles, esa no me latió, la la 2 ya no la vi. Porque la esa incluso buena, la fui... Es lo que dicen, que está muy buena. La 1 la vi en el cine cuando era más chavo. y no. Fíjate que incluso de niño no me encantó, pero... Digo, es la excepción, porque Pixar Sí, tiene un Un equipo creativo Para mí lo mejor de Pixar es La, la animación la, Bueno, no, no sabría Si jerarquizarlo, ¿no? pues que tienen Un equipo de guionistas muy bueno O sea, saben lo que hacen Y las películas pues tienen varios niveles ¿no? O sea, sirven para niños, sirven para adolescentes Adultos, o sea Siempre le puedes sacar algo, ¿no? Y el placer estético ese sí, como dices, no falla. Sí, o sea, es invaluable. Una animación bastante bien detallada, el equipo, el, la mezcla de sonido, la edición está cabrona, ¿no? Y de hecho, fíjate que yo estaba muy, eh, realmente no quería contratar Disney Plus, pero el capitalismo el capitalismo morras. Sí, 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 sí. Pero lo hice por dos cosas, lo hice por Soul y por Los Simpsons, porque Los Simpsons aquí en México creo temporada 28 y 29, o 29 y 30, no sé, y pues a mí me gustan más las primeras, la verdad, o sea, claro. yo soy muy fan de las primeras, incluso...
0: ¿Pero sí están en México?
1: En México todavía no están, pero yo creo que, no. yo creo que falta poco, o okay. sea... Yo creo que sí, pues sí, porque México es un gran consumidor de... este, De Los Simpsons. Bueno. De los Simpsons. Fíjate que andaba en... este, un, una vez andaba de viaje en Perú en un, y estaba hospedándome en un hostal y me quedé sentado este, en el sillón esperando que mi novia estaba haciendo otras cosas. Y junto a mí había un chavo que puso Fox y estaba a Los Simpsons versión mexicana porque... El doblaje normalmente.
0: El doblaje latino es, la, es de es México.
1: Normalmente, sí. Será sí. Argentina con,
0: con eh, obras de arte. Pero bueno, también Kandi hay, Kandi, hay, ¿no? hay doblaje, hay doblaje en chileno que tienen este. un. Pues un acento bastante parecido al, al mexicano. Sí, los locutores, bueno, pues ellos neutralizan, ¿no? Los, los
1: acentos y pronuncian un poco más un. un, un acento. Eh, digamos, un poco más general, ¿no? Sí. Pero bueno, el chiste es que. Es, había un chavo ahí acostado en la salita del hostal viendo la tele, ¿no? Y estaba viendo los Simpsons. Y entonces yo me senté en, en otro sillón y me empecé a reír, y también este, pues, me había y se rió pues resulta que era un mexicano. Ya, y es que México sí consume un chingo de capítulos y de. Y de sí, de como no. ¿no? Yo,
0: también, yo también contraté Disney Plus por, por los Simpsons nada más. Sí, y sí, aquí, sí. aquí sí vienen todos Y doblados al español y... Yo de hecho en algún momento Vi eh, Una cierta Una cierta guerra silenciosa Entre los viejos actores De doblaje de los Simpsons Y uh -huh. los nuevos uh
1: -huh. Porque
0: antes de Venirme a vivir para acá Yo trabajaba en un bar Que hizo la transición O sea, a mí me tocó trabajar en un bar Donde hicieron una transición de, vaya, traspasaron el negocio ¿No? Ya. Yeah. Y quienes lo adquirieron Uno de ellos Uno de esos dueños Era la voz del señor Burns Pero del nuevo señor Burns No ah. del clásico <risa> No del uh -huh. clásico señor Burns Y entonces A ese bar iba a tocar mucho Un actor de doblaje Que es, que si bien no participó Con los Simpsons Eh era parte como de ese grupito de actores de doblaje de Humberto Vélez y Mario Castañeda, como que es una pequeña mafiecilla, ¿no? Y, y de repente no se podían ver, porque se ubicaban, ¿no? Se conocían. Ya, ellos. ya, ya. Una enemistad entonces, ahí. Exacto, había ahí una, una, un choque ahí. Submarina, extremo. ¿no? Exacto, pero, pero bueno, hablando de Soul, uh -huh. a mí me gustó que no fuera como que todos tenían una expectativa de Soul de ser una película sobre el jazz. Y totalmente. Tal vez los cortos daban a pensar que pues para allá iba la temática, ¿no? Y creo sí. que creo que todos estaban como muy a la expectativa de eso porque era una pues es un tema del que no se aborda mucho en general, ¿no? O sea, sí encuentras películas de jazz por aquí, por allá documentales y tal, pero no es un tema pues es como el jazz mismo no es lo más mainstream, no es la música más popular claro. si sí pudiera ser la música más eh, digamos dentro de lo contemporáneo de lo más virtuoso pero no es un género que que todo mundo diga puta ¿no? o sea me muero por ir al concierto de jazz de no sé quién, o sea es, una, es un género especializado digamos, ¿no? O, que tiene una cierta curaduría, que tiene un cierto... Eh, vaya, necesitas educar el oído uh -huh. para apreciar, ¿no? Y creo que la película, a mí me, me encantó que no hablara de eso, que tuviera como estos subtemas de, pues, la, el existencialismo del ser humano y uh -huh. Uh -huh. de dónde vienen las almas, de dónde viene la personalidad qué es la chispa, qué no es, o sea, todo eso a mí, a mí me, me, me encantó,
1: ¿tú qué opinas? Sí, a mí me encantó la película también, la verdad, o sea, en general me gustó mucho, a mí, por ejemplo, lo que me, me llegó más fuerte a nivel personal es que yo como, yo soy maestro, no tengo alumnos a los que les, les, les enseño pues mi, mi tema, que es el español para extranjeros, pero fíjate que yo siempre decía, ser maestro que hueva ¿no? no no me gusta ser maestro, no me gusta Andar ahí enseñando Y luego tratar a la gente que, que, que No hace las tareas y todo Pero después de varias experiencias que tuve de, Con maestros que a mí me cambiaron La vida, o sea, de ver cómo Una persona sí, te puede enseñar Cosas que no tienes idea y, y te van conociendo a nivel Personal y dicen, ¿sabes qué? A ti te recomiendo este libro, este disco eh, Esta Opinión, lo que sea y a mí eso me gustó muchísimo de la película, porque verdaderamente hay personas que te van haciendo quien eres en, en la historia de, 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 lo, de lo que aprendas. O sea, no digo maestras de universidad de primaria y secundaria. O sea, si tú estás estudiando, no sé, pintura o lo que sea, hay personas que de verdad te cambian la visión. Te de, marcan, ¿no? ¿no? Y en parte yo por eso quise eh, dedicarme a la docencia, porque... Sí se me hace apasionante ser alumno de alguien a quien le interesa y ser maestro claro. de alguien a quien le interesa. Eso me gustó mucho. Sí esperaba más jazz. Eh, no me no me voy insatisfecho, ¿no? Pero me imaginé que iba a ser una cosa un poco más como whiplash, ¿no? De mm -hmm. de cosas de, 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 de Chazelle, ¿no? Sí. No, o sea, yo pensé que iba a hacer una película que girara en torno al jazz y no tanto en torno a lo espiritual y a, a las almas, a quienes uno, pero a mí me gustó mucho, no le veo algo que no me haya gustado, me parece que la duración fue suficiente, tiene algunas frases que, 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 me, que sí me hicieron reflexionar, me parece una película para niños, jóvenes, adultos, para, para cualquiera, a mí me gustó mucho, y sí, estamos en el tren de alta velocidad llamado MAME, <risa> pero... Pues la neta sí está chida, güey. O sea, de, sí de Pixar bien. es de las que más me han gustado, ¿eh?
0: Sí, sí, sí a no, mí también. Es de las, a mí también de las más chidas. Güey. A mí y, y aquí es donde vamos a empezar a entablar, eh, vaya, el tema central de este episodio, que es, pues el score, ¿no? Así. Hay es. que, hay que, o sea, yo creo que ahí sí tiene una mención especial el el score, porque es una música que te lleva, que te va llevando, que te va llevando de la mano con la narrativa de la película. Uh -huh. Y cuando yo vi quién hizo el score, pues yo me, me fui para atrás, porque yo es alguien, es alguien que yo admiro muchísimo desde, puta, o sea, yo creo que desde que iba en la secundaria, uh -huh. eh, por ahí del 95, 96, que fue cuando me adentré, porque mis amigos que. De, de ahí de la cuadra que siempre pues fueron más grandes que yo, o sea, cuando yo iba en la secundaria ellos ya iban en la prepa, en la universidad, así, y entonces pues ellos como que conectaban mucho más o tenían como un mejor eh, acercamiento a, a la música y yo pues es como la edad en donde me fui eh, adentrando de a poco, ¿no? Que te fueron influyendo, ¿no? ¿Fueron Exacto. Influyendo en, tu, en tu gusto musical. Exacto. O sea, yo, yo por ejemplo, en algún episodio, eh, cuando, justamente cuando hablamos de Gustavo Cerati, para mí había tres bandas de las que yo diario, diario, diario escuchaba, ¿no? Y eran The Cure, era Soda Stereo y era Pearl Jam. Y uh -huh. obviamente esas influencias, o sea, cuando yo hablo de The Cure, o cuando menciono The Cure en esa parte, me acuerdo perfecto de ciertos personajes, ciertos amigos, ¿no? Cuando uh -huh. escucho a Pearl Jam y esos tiempos en donde yo empezaba a escuchar, me acuerdo de otros amigos, ¿no? De la misma cuadra. Y cuando claro. escucho eh, Soda Stereo Soul. me acuerdo de otros amigos, ¿no? Pero este en particular, Trent Reznor era como un gusto generalizado. Y vaya, Trent Reznor, que es quien hizo el soundtrack de Soul, más bien quien hizo el score, el score, el porque score es de importante, Soul. hay que mencionarlo. Las diferencias entre el soundtrack ...y él es core... ...y... Eh, ...pues él es... ...vaya... ...quienes han vivido... ...abajo de una piedra... Eh, ...pues habrá que decirles... ...que Trent Reznor... ...es el... Eh, ...vaya... ...el Marco Antonio Solís... ...de los Nine Inch Nails... ...¿no? Sí, sí, sí... <risa> ...¿no? O sea... El, ...el... ...el Buki Gabacho... ...el Buki Gabacho... ...el Nine Inch Nail... ...¿no? Ajá... ...sí, sí, sí... ...totalmente... ...o sea...
1: ...hay... Eh, ...hay músicos que terminan... ...influyendo... En una industria o en otra, pero sí lo interesante de él es cómo, cómo se ha ido abriendo paso en, en el arte del score, que es algo que es diferente a hacer un soundtrack, ¿no? Incluso a realizar un soundtrack original o hacer una, eh, un disco o lo que sea. El score tiene sus, sus, sus propios clichés, sus propios, que los clichés en la música existen, pues, eh, en todos los géneros, ¿no? Claro. Pero lo interesante es cómo es tan diferente de hacer películas de suspenso de, de de para niños, por ejemplo, ¿no? Y cómo él junto con otro personaje que, que es Aricus Ross, ajá, cómo han ido pues creando justamente este, los, los sonidos de las emociones. En conjunto con, con la imagen, ¿no? Es muy interesante. Sí. Y sí, pues la verdad es que se sí ha hecho un gran trabajo,
0: eh, Trent Restore. Sí, y además, eh, o sea, tenemos que recalcar que, por ejemplo, la diferencia entre un soundtrack y un score, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. un soundtrack siempre va a ser la música que está diseñada para la película, para los propósitos de la película. Uh -huh. Y. La banda sonora o el soundtrack incluye... El
1: score fue lo primero.
0: No, sí, no, no. Ah, sí, perdón. El score es solamente como música incidental eh,
1: que... Ambiental, Exacto, ¿no? dramática. Ambiental,
0: música cinematográfica, música con cierto dramatismo, que es diseñado específicamente para la película. Y el soundtrack. El soundtrack es tanto esa música como canciones. Que el mismo director o que el supervisor de sonido o, o, o quien se encarga de la supervisión musical de esa película puede agregar como a la, digamos, a la narrativa de la película, ¿no? Claro. O sea, un ejemplo muy claro: eh, Whiplash, ¿no? De uh -huh. Damien Chassel. Whiplash tiene tanto música original como uh -huh. eh, canciones, estándares de jazz o de Big Band en este caso, uh -huh, que son uh -huh. muy, muy populares y que son parte, vaya, fundamental de la trama de la película. ¿no? Claro. Uh -huh. Las, eh, por ejemplo, eh, Pulp Fiction, ¿no? Uh -huh, uh -huh, esta uh -huh. canción de Chuck Berry, uh -huh. el primo de Marvin Berry, <risa> <risa> sí, 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 el copión. ¿no? El copión, Ajá. Eh, que esta canción de You Never Can Tell, Ajá que es como, vaya, la, la piedra angular del soundtrack de Pulp Fiction. Sí, 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 sí totalmente. En, en donde bailan eh, Mia Wallace y Vincent Vega, uh -huh. John Travolta y Uma Thurman. Uh -huh. O sea, uh -huh. esa es como la piedra angular del soundtrack, pero es un soundtrack. El score en las películas de Tarantino al principio de su carrera no existe como tal. No hay no. alguien que, que cree un score específicamente para eh, las películas de, de él, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿no? Y que de hecho a mí
1: eh, los soundtracks de las películas de Tarantino me parecen de una selección maravillosa. Es que Por ejemplo, cita, sí, esta de esta película de No estar no sin Gloria, ¿cómo se llama la primera película que, que hizo la de Perros de Reserva Ajá, esta, esta cuando está torturando
0: al policía ¿te acuerdas de esta ah, sí. secuencia? que sí, sí, sí.
1: tiene la una una ¿cómo se llama esta canción?
0: de Cool and the Gang
1: uh, no, es este ahorita me acuerdo, pero que es esa creo que incluso la ah. compró, compró los, <tose> ajá, ¿cómo se llama? <tose> stuck, stuck in the Middle With You se llama stuck, stuck in the Middle, the middle with, with You, you. Y I'm es so que... Es, so es, 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 una... No, 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 y, y, pero tú... Eh, o sea, la letra va muy acorde con, con, con lo que está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Pero la música es una música que no tiene nada que ver, digamos, con lo que normal o tradicionalmente te estaría haciendo sentir esa escena, pues, de que güey le están cortando la oreja, la oreja a un cabrón, pero lo está haciendo con un baile de, de éxtasis, ¿no? Claro. Una banda de los claro. 60, 70 Y esa creo que la compró porque era la más barata O de las más baratas Sí, sí porque no. también, obviamente
0: eh, O sea, oh. los derechos sí. de, de las canciones Que se que, que, que se incluyen en el soundtrack De una película o de cualquier obra Audiovisual Pues cuestan una lana, güey
1: ¿No? Y puede, puede que, bueno, dependiendo, pero puede que sean hasta más caros que el propio score o que la música original, ¿no?
0: Exactamente. Sí, 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 También, sí, sí. digo, eso, eso es parte de un presupuesto, ¿no? Se destina a un presupuesto, claro. pero, güey, 10 segundos o 5 segundos de una canción de quien sea, sí. puede salir en una fortuna. Claro, por ejemplo,
1: ¿quieres, ¿quieres meter una canción de Michael Jackson, una canción de Prince, una canción de The Beatles? Pues... Que, tienes que tener un presupuesto que te dé para eso Y es Totalmente. obviamente muy difícil que una película independiente O una película eh, pues, de menor presupuesto lo logre ¿no? de manera legal Es hasta más barato hacer la música original, ¿no? Como decíamos hace un momento Totalmente Oye, pero Totalmente. está muy chido esto que, que mencionas de, de, cómo, de cómo Trent Reznor, él de alguna manera en Nine Inch Nails en tu experiencia social, personal, él logró hacer, pues, como que música un poco para todos, por decirlo así. O sea, cada quien le veía una, no sé, algo que incluso tus diferentes grupos de amigos con diferentes grupos o bandas que favoritas, pues, todos tenían en común una no Y eso es algo que a mí me parece que él tiene bastante bien logrado, ¿no? O sea, como poder hacer música tanto para... Esto como otras películas más de suspenso, ¿no? Sí, Como totalmente. Ha, ha trabajado con otros directores, este, por
0: supuesto, ¿no? Que sí, bueno, sus, Oliver Stone y... Sí, claro, digo, su trabajo... Aquí vamos a hablar un poquito de... Eh, vaya, ya mencionamos que, cuál es, digamos, su trabajo más... Mainstream, por así llamarle, ¿no? O sea, uh -huh. eh, el trabajar con, con el hacer este proyecto de Nine Inch Nails y todo esto, pues obviamente le dio como una reputación y una fama que uh -huh. no le podría dar siendo únicamente un eh, compositor de scores, ¿no? Claro. O compositor cinematográfico. Claro. O sea, aquí también tenemos que pues darle crédito a su trayectoria, pero pues también como como vocalista, como delantero de una banda como Nine Inch Nails, que recientemente, el año pasado, entró al Salón de la Fama del Rock and Roll, ¿no? Entonces, uh -huh. pero, por ejemplo, él, a la par que iba haciendo, eh, vaya, su proyecto con, con, con Nine Inch Nails. Con Nine Inch Nails, él ya estaba haciendo, eh, haciendo soundtracks con... Oliver Stone, por ejemplo, con... Uh -huh. eh, Asesinos por Naturaleza... De uh -huh. 1994... O sea, él ya estaba haciendo eso... Uh -huh. Con David Lynch, en el 97... Hizo Los Highway... ¿No? Uh -huh. Y al mismo tiempo... Eh, estaba sacando un disco... Estaba sac sacando una canción con David Bowie... La de... I'm Afraid of Americans... Uh -huh. También, uh -huh. ¿no? Entonces... O sea, él no dejaba... Él trabajaba... De algún modo, trabajaba con sus proyectos de Nine Snails, pero a la par iba como poco a poco metiéndose, 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 metiéndose en la industria de, del cine, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que su pico fue cuando eh, empezó a trabajar con David Fincher. Quien es David Fincher? Para aquellos sí, sí, que han vivido sí, sí. abajo de una piedra, es el director de... No, pues es que también hay que, hay que saber, o sea, a ver, tú puedes vivir abajo de una piedra, pero tener el Facebook, o sea, eso también. Sí, hay, sí, 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 ¿no? sí, 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 entonces sí, como es, la, co la Coca-Cola, güey, ya está en todas partes,
1: exactamente, o, o, el, ¿no? o el COVID, ¿no? muchas cosas que ya son internacionales. Así
0: es, entonces, eh, él empezó a trabajar con David Fincher a partir de que David Fincher empezó a dirigir, dirigió el video de Only del, del disco de We que, fue, uh -huh. que salió por ahí del 2005, por ahí, uh -huh. pero, o sea, ya, digamos, como en una colaboración de director, haciéndola, eh, digamos, sirviendo a un concepto musical, ¿no? Uh -huh. Obviamente antes, él empezó ya a hacer eh, la música, por ejemplo, de Seven, ¿no? Que es claro. Como, como una de las primeras películas de David Fincher. Y pues, sí, es un o sea es un monstruo. O sea, yo, yo, yo lo considero a él. Eh, fácilmente. Yo creo que de los 5 o 10, máximo. Eh, compositores más talentosos de, de la música actualmente. ¿eh? Así, ah, así, ah, top 10. Eh, top 5. Top 5, güey O sea, para mí, sí. O sea, yo creo que sí es importante darle ese crédito. Porque además, él. Eh, pues no deja de chambear y constantemente está en esta parte de... Eh... Creando, ¿no? Exacto, o sea, en esta parte creativa de todo el tiempo estarle dando y dando y dando, güey, pues eso pues, te ha de generar, o sea, te debe de generar una, una pues... Vaya, como una adrenalina o sí, como sí, una sí. misma droga ahí que te va metiendo, ¿no? Un sí. impulso, ¿no? De, Exacto. De, 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 de trabajo, de vida creativa. Exactamente. Sí, ¿no? Claro. O sea, eh, en Seven. Luego de ahí viene, eh, no sé si llegaste a ver esta película de, de, que era con Robert De Niro y Wesley Snipes, que era de un fanático de un jugador de béisbol de los de los Gigantes de San Francisco. ¿También de David Fincher? No, no era de David Fincher, pero él hizo el soundtrack. O sea, no eh, ah. hizo el soundtrack. Luego, este, el trabajo con, con, con David Lynch, de uh -huh, los uh -huh. Highway. Este, uh -huh. O sea, eh, volvió a hacer otras películas con este. Con David Fincher, la de uh -huh. La habitación del pánico. Uh -huh, eh, uh -huh. El curioso caso de Benjamin Button. Y uh -huh. creo, creo que su. Vaya, el crédito que le dieron como ganador de un Grammy fue por. Creo que fue de Social Network. Por ahí. Mm, okay. ¿No? Es que ese, ese
1: Social Network, ese caso, es muy interesante, ¿no? Podemos hablar de un dato ahí curioso más tarde. Pero fíjate que una de las cosas que dices que a mí me late mucho es cómo los cineastas eh, crean estas duplas, ¿no? O sea. Pueden ser actores y, 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 y directores, o pueden ser directores y, y compositores, ¿no? Y justamente en esta cuestión del score o los soundtracks y los directores, hay directores que se han. Pues que han hecho muy buena amalgama con otros eh, músicos, ¿no? Sí, de acuerdo. No, a mí. Acuerdo. Eh, por ejemplo, este caso que dices, ¿no? O, o Ennio Morricone, que pues Ennio Morricone hizo. Muchísimas películas para muchísimos eh, directores, ¿no? Pero, por ejemplo, Sergio Leone, él es uno de los ejemplos Uf. típicos. Y, además, bueno, o sea, eh, Morricone hizo una cantidad, una producción inmensa de soundtracks originales, ¿no? Algunos. Uh -huh. Y de scores increíbles. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, el de Cinema Paradiso, ¿no? Sí, cómo no. Este. De... Se me fue el nombre del director, pero es un director italiano que después hizo una película que se llama Varia ¿No es Giuseppe Tornatore? Sí, Giuseppe Tornatore. Ah,
0: okay.
1: ¿Y es sí, que... lo dije, sí lo
0: dije bien en mi italiano?
1: Giuseppe Tornatore.
0: Tornatore, okay <risa> Es que como dijiste <risa> bueno, Cinema Paradiso, dije, ¡ay, güey! Pues, es que si yo digo, pues, pues que no puedo decir Cinema, güey, sí, claro. también. Sí, o sea, claro. O sea, si tú dices Cinema Paradiso, yo tengo que sí. decir Approach.
1: ¿No? <risa> es que así se llama la película, ah, tampoco voy a decir yo, tengo que cine... decir.
0: yo tengo que decir the social network. Pues porque lo
1: dijiste ¿No? así. Porque, pero pues, es que tú ya tú como vives allá, tienes claro, ya esta, claro. este input de pronunciación claro. que, que todos los claro. mexicanos queremos tener. En, claro, en, en el, el inglés, de, Marta, ¿no? de Marta de Baile y Olayo Rubio, ¿no? <risa> Exactamente. El inglés de Marta de Baile y Olayo Rubio. Ándale, esto debería ser una, una escuela, una, uh -huh. una, una clase, ¿no? Habla como Marta, habla. Lavario, creyó, ¿no? Claro,
0: claro,
1: claro. Oye, y pues hay otros eh, soundtracks, pues, memorables, justamente, de personas uh -huh. y de directores que se han hecho. Bueno,
0: de Ennio Morricone. No. Uh -huh. A ver, De Ennio Morricone está eh, la dupla con Tarantino, ¿no? O sea, ¿Claro? estamos, hablando sí, sí, de... sí. Uh -huh. estamos hablando de. pasto sin Gloria. Estamos hablando de. Eh, The Hateful Eight. Uh -huh, uh -huh. Estamos hablando de. Django, ¿no? También Django, eso de Django. ¿no? De, Django sí. de Django en cadenas. ¿no? Ajá, ajá. Ok. Hasta ahí. Y luego sí. hay otra Otra colaboración con Sergio Leone. Uh -huh. ¿no? Que con él es. Eh, el bueno, el malo y el feo. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Luego, que okay, bueno, más bien fue como su especialización o su uh -huh. especialidad con el espagueti western, ¿no? Con ¿Qué es género? lo que te iba
1: a decir? Uh -huh. Con el que es como, de, como él es como que la música del espagueti western de alguna Exacto. manera, al menos, al menos, a nivel general, ¿no? O sea, siempre si uno ve una, una película del Spaghetti western ubica eh, estos sonidos, ¿no? Del, no y claro, y este, luego, o sea, hay una trilogía que, instrumentos que es como muy bastante de, de aire, ¿no?
0: Exacto. Hay una trilogía que es como uh -huh. bastante importante en este género, que es eh, Man With No Name, El Hombre Sin uh -huh. Nombre, y luego dice eh, For A Few Dollars More, que es como uh -huh. por unos cuantos dolarucos. ¿No es por y, un puñado de dólares? Por un puñado de dólares, sí. Así la, un, la tradujeron así ¿no? Es en español. Exactamente, por un puñado de dólares y El bueno, El Malo y El Feo. Uh -huh. Eso, uh -huh. o sea, esa colaboración, ese, digamos... Esa trifecta que hubo en los 60s, esa fue su colaboración de los 60s. Y luego ya vino la de eh, Tarantino. Y luego vino otra con nuevamente eh, Sergio Leone cuando decidió hacer eh, las Once Upon a Time. Las once, once Upon a Time in the West. Y luego Once Upon a Time in America. Ahí, uh -huh. no? Uh -huh. Uh -huh. Y luego con Brian De Palma con Brian De Palma que hizo eh, Los Intocables,
1: güey. Uh
0: -huh, uh -huh. O sea, Los Intocables es... Uf, ¿no? O sea, una gran, gran, gran película que el tema es impresionante. Uh -huh, uh -huh. Y luego hizo eh, la, Las Casualidades de la Guerra y luego Misión a Marte del 2000. Esas uh -huh. fueron las tres películas que hizo con, con Brian De Palma. Y... Uh -huh. Eh, creo que esas fueron como las, las colaboraciones en conjunto con otro cineasta de esa importancia, ¿no? Uh -huh. Lo, Oye, pero... Ajá, pero mira, ahorita
1: antes de seguir mencionando nuestras otras duplas famosas, qué, qué pena que tú no estuviste en, en esa época para traducir por unos dolarucos. Uh -huh. O sea... Por un puñado de dólares, bueno, sí, está chido el nombre, pero esto claro. que acabas de decir de por unos dolarucos. Eso es, es de tío. ¿Eh? Sí, güey.
0: Es de tío. Es el tío que dice, qué moderno.
1: Exactamente, ¿no? ¿no? Pero, o sea, yo Ay, la neta sí, lo hubiera visto así. O sea, que me, me enseñan dos películas, ¿no? Nada más el título. Por un puñado de dólares y por unos dolarucos. Pues, güey, voy a ver por unos dolarucos.
0: Exactamente.
1: Pero, nada, Como es esa pequeña... mecánica
0: nacional, ¿no? <risa> Sí, güey.
1: Nada más quería sí, hacer esa. Pues esa es pequeña
0: que ya soy tío, olifica. güey. Pues sí. Ya soy tío, ni modo. ¿Ya te
1: compraste tu freidora de aire?
0: No, pero ya me compré la Instant Pot. Ah,
1: no. Pues sí, yo tengo la Instant Pot y la freidora de aire. Ay, güey. Sí, sí, sí. Luego hacemos ahí nuestros, nuestros. Sí, hay que hacer algo. Nuestras güey. Caps, cápsulas de recetas
0: fáciles. Ay, vienen cosas, ¿eh? Vienen cosas. <ríe> vienen cosas. Eh,
1: espérenlas.
0: Espérenlas. Próximamente. Pues mira, otra,
1: <risa> otras de las, de las duplas que tenemos, por ejemplo, son eh, John Williams y Steven Uf, Spielberg. O, ¿Cómo no? O George Lucas, ¿no? Bueno, que también pues,
0: bueno. empezó a trabajar, o sea, John Williams empezó a trabajar con eh, Steven Spielberg, ¿no? En, uh -huh. este, en Tiburón. Luego empezó a hacer Encuentros cercanos del tercer tipo. Eh, ¿Qué otra? Jurassic Park Digo, las estamos diciendo no en orden cronológico Sino, sino importantes, no, menciones en, importantes en, en, en Menciones importantes La lista de Schindler eh, uh -huh, uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más, Paps?
1: Pues bueno, eso ahí por ejemplo algo que se me hace interesante es justamente cómo No sé si, 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 si hasta cierto punto pase que el propio director va haciendo la historia con base en las expectativas que tiene del compositor, sobre todo en estos casos tan de, de tanta unión creativa, ¿no? O sea, cómo claro. se han, eh, como dice, ¿sabes que Quiero, para esto pensé que tú puedes hacer esto, ¿no? O al revés, ¿no? Para esto pensé que te podría claro. gustar esta, esta música o algo así, ¿no? Claro. Pues bueno, no, por ejemplo, eh, eh,
0: también mi pobre angelito. Que no es de Steven Spielberg, pero también es un, es un score memorable, ¿no? sí, sí, Es un sí, tema sí, sí. memorable.
1: Uh -huh. E.T.,
0: que sí es de Spielbergo, uh -huh. eh, las películas de Harry Potter, que no necesariamente son de Spielberg. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, el tema de Superman, que es de uh -huh. Richard Donner, también, güey. O sea, el tema de Superman es el legado que, eh, que John Williams... O sea habrá dejado habrá dejado para, para toda su vida sabes también qué hace el otro día estaba leyendo en en, en, en este en Wikipedia la enciclopedia por excelencia que hizo el uh -huh. tema de eh, Monday Night del fútbol americano de fue el fuente sí. más confiable de información sí güey uh -huh. sí o sea, es, es muy famoso ese tema Bueno, John Williams lo hizo El otro día vi un video de John Williams Justamente haciendo mi investigación uh -huh. eh, em, Que unos chavitos Se ponen afuera de la casa de John Williams En Los Ángeles Y se ponen a tocar Ellos con sus instrumentos de viento Se ponen a tocar el tema de Star Wars uh -huh. Pero así, ellos dos así Uno con, una, este, con un corno francés El otro con una trompeta y empezaron a tocar la sección de metales de Star Wars, del tema de Star Wars. Uh
1: -huh.
0: Y salió John Williams así y les aplaudió. Es pues muy Era. bonito, güey. Está bien. No, muy... pues,
1: sí, ¿Qué? sí, muy. No, pues imagínate estar tocando uno de los
0: temas icónicos y que salga el creador que ¿Cómo te aplaude? no?
1: Güey. Pues si te llega, ¿no?
0: No, o sea, imagínate que te estás comiendo un taco al pastor y sale <risa> el creador de los tacos al pastor, güey. Y te aplaude. Y te aplaude. Y les le re... piña, güey. Te le, re... le corta. <ríe> o sea, que te te regala una, una piñita. Le, le corta piña. Desde, desde
1: su ventana, así Ajá. del Ajá.
0: departamento. Sí. Ajá. Y una vez le pregunté a un taquero que. ¿Por qué? O sea, ¿cómo eran tan duchos para Ajá. cortarle la piña? Ajá. Y su respuesta fue: Es que juego mucho básquetbol. Ah, cabrón. Ah, cabrón. No pues, este... no, pues entonces yo juego también, güey Sí, no, no, no no, no. Este... No, sé, no sé qué tenía que ver No sé qué tenía que ver el, el... <risa> Cortarle la piña con el Yo juego mucho básquetbol pero... pero pues entonces a lo mejor ahí ya
1: sabes Si quieres ahí montar una taquería En, en Estados Unidos, pues te vas, al te vas a la NBA A reclutar taquerías Al Bronx dale, dale. ¿Cuál a la
0: NBA? Ahí al Bronx Hay unos morenos What? <risa>
1: Y no, ahí ya sacaste. Porque, porque ellos
0: juegan mucho básquetbol. Exactamente. exactamente. Ya es un, el estereotipo así es que ellos juegan mucho. Ellos juegan sea. mucho básquetbol, sí sí, 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 sí. Y los
1: brasileños todos son excelentes, todos con, son el, excelentes con el fútbol. Y bueno. argentinos igual. Sí, ¿no? Y los mexicanos boxeamos este, en cada semáforo, Ay, se nos encabronamos, güey. Claro, o, 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 o jugamos béisbol, depende. Sí, sí. Entonces, sí. este. Pero bueno, luego de este pequeño. Corte de decir pendejada y media, pues vamos a seguir con nuestro <risa> tema, que son otras, pues justamente. Colaboraciones. Eh, ¿sí? Colaboraciones, por ejemplo, pues la música del padrino, que es pues, también genial. Es, sí, sí, que de hecho se hizo un estándar ya para algunas, este, para algunos músicos, por ejemplo, de clásico, incluso no sé si de. de sí, de como de conservatorio, me parece que en algunos conciertillos y todo eso, pues hacen una. Una oda
0: al padrino. Exactamente, al ah, que ¿no? no, no. Que,
1: que es de, de, de Ninorota y pues con, con Coppola, ¿no?
0: Claro. Ah, y yo también pensé que ibas a decir, ¿se hace alguna reverencia en el transporte público? ¿No? <risas>
1: en el Exactamente.
0: Bueno, pero. ¿ruru, ah, ah, ruru,
1: ruru, 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 sí, sí, no? sí, en los Claxons ah, ah, de México, que son una. No, maravilloso. Imagínate que Nino Rota se estuviera en México, que lo fueran a atropellar. ¡Qué homenaje, güey! Espérate, que lo fueran a atropellar y que le pitaran y, y saliera ah, el, el temita. Dice,
0: con eso me voy de este Ma
1: mundo. Mátame que ya, que ya, viví, ya vi ya todo aquí, lo que tenía ya. que ver. <risa> ya no hay nada que me va a sorprender, güey, en este
0: eh. caso. Yo se lo quise poner ese claxon a mi Rambler 82, pero mi padre nunca me dejó. Pero hubiera sido un gran claxon.
1: Sí. No sé, no sé quién, quién tenía la mejor idea, si tu padre o, o tú. No, no estoy seguro. Tengo
0: que es un debate, ¿verdad? es un debate, es un debate. Sí, 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 pero
1: ya hablaremos de eso en otro podcast, en otro porque
0: si no, nos vamos a poner muy emocionados. ¿no? Oye, otro compositor y cineasta, otra dupla de compositor y cineasta. Uh -huh. Hans Zimmer y Christopher Nolan. Claro, claro, ¿no? claro,
1: claro. Y, y ahí a mí se me hace que. Hans Zimmer hace muy buen trabajo en, 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 en qué instrumentos usar para qué película y para qué caso, ¿no? Porque él tiene mucho, usa muchas, muchas eh, cuerdas, ¿no? Sí. Tien, tiende a usar muchas muy cuerdas. Muy orquestal,
0: muy sí. orquestal. Uh -huh.
1: Pero la manera en la que las usa en Batman o en Interestelar también la hizo, ¿no? Este sí, Interstellar. Sí, Interstellar. Sí, sí. sí, sí, sí. ¿Cómo dices, no mames, o sea... Este güey es el mismo creador de los, de, las, de los dos soundtracks Y sí se nota, ¿no? Se nota su sello Pero, ¿cómo se tiene ese dominio de la partitura Para poder hacer algo tan adecuado, ¿no? Y tan...
0: Claro tan, tan... Sí, y además además tan, o sea es, es, es muy orquestal, ¿no? O sea, Ajá. su... Vaya, su sello, su manera de hacer música Ajá. Tiene que ser como muy monumental ¿No? Uh -huh, de hecho, por uh -huh. ejemplo... Eh, una de las cosas que dice... Christopher Nolan... Es que... Sus películas... No son... Películas para ver en, en la casa... O sea, ah, él... Lo que, siempre, lo que siempre ha trabajado... Es como la majestuosidad... De que puedan ver sus películas... En la pantalla grande... no O sea, en el cine... Y entonces... Eh, en un teatro, en un cine... Y eso también como que yo creo que Hans Zimmer lo entendió y como que abrazó esa idea para poder eh, plasmar como su arte y su creatividad en lo que Christopher Nolan quería expresar, ¿no? Esta majestuosidad de las, de las piezas, eh, de las composiciones de Hans Zimmer eh, pues están plasmadas en las digamos, en las piezas o en las obras de Christopher Nolan, ¿no? Sí, eso que dices es muy, muy
1: interesante porque, bueno, en la, en la historia de la música siempre se tiene en cuenta el recinto, ¿no? Si es un teatro pequeño, mediano grande no antiguamente, pues bueno, por ejemplo, con la ópera, el, 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 como la acústica, cómo tiene que ser de una u otra manera, la música de cámara, ¿no? Se pasó a, a un conjunto pequeño de músicos precisamente para estar en casas privadas, palacios, lo que fuera, y cómo ahora el cine ya es un recinto con sus características eh, particulares, ¿no? Y yo, eso que dice sí, sí es cierto, ¿no? O sea, pensándolo bien, cómo Hans Zimmer seguramente tiene en, en la mente, pues, una sala de cine en la que seguramente está visualizando dónde están claro. las bocinas, el tipo de bocinas, todo eso. Porque, pues, no es lo mismo... Es que incluso no se puede mezclar igual la canción para que la escuchen en tus audífonos a que, para que se escuche en un recinto que tiene 14 bocinas diferentes, ¿no? Como en claro. un concierto, ¿no? O sea, en un concierto, si tú conectas tu amplificador o si tú tienes una batería, pues, no es lo mismo en un club o en un... Eh, si en un, en un escenario pequeño a que se vas a tocar en un estadio, ¿no?
0: Claro. No, y aparte y también... Lo... No, no, termina, termina
1: que los ingenieros eh, de audio pues sí hacen un trabajo extraordinario, es
0: lo que iba a decir. Sí, ¿no? Y aparte, o sea, él tiene, vaya, digamos que su clímax eh, laboral creativo está muy relacionado, va muy de la mano con eh, con las obras de Christopher Nolan, ¿no? Uh -huh, Pero, uh -huh. antes de eso, o sea, Gladiador eh, Blade Runner 2049 uh -huh. eh, o sea, Interestelar o sea, él ya uh -huh. había hecho cosas mucho antes uh -huh. de haber conocido a cristo o sea, bueno, el, el score del Rey León uh -huh. lo hizo él, ¿no? Claro. Entonces, haber trabajado con Ron Howard, con Michael Bay con uh -huh. Guy Ritchie por ejemplo. Scott. Uh -huh. no, Con Ridley Scott para ser gladiador pues también eso le dio como... Todo el expertise para que realmente su clímax fuera el, el trabajar con Christopher Nolan, ¿no? A ese nivel ¿no? Así es, y pues bueno, eso de los scores es algo
1: que, que Lo que comentábamos, ¿no? Cuando estábamos hablando sobre, sobre, sobre el tema de este podcast Cómo a veces el score puede pasar Para algunas personas un poco desapercibido pero es igual de importante y en algunos casos hasta es más memorable el propio score claro. que el soundtrack. Y A también sí. es muy interesante cuando el soundtrack es el score y muchas películas han hecho soundtrack original con, este, con score. Y es interesante cuando lo hace una banda como lo hizo Daft Punk, por ejemplo. Claro, ¿no?
0: claro aquí, aquí debemos con mencionar tron. las bandas que hacen scores y hacen soundtracks originales para películas, ¿no? Y que además o sea, algunas bandas
1: son muy muy reconocidas como Dark claro, Punk, ¿no? Exactamente. ¿no? Que, este, que por que cierto... Eh, Tron Legacy. Tron Legacy, porque la primera
0: la hizo Wendy Carlos. Walter man, Carlos, en ese momento. Digo, ¿Ya era Walter Carlos? No, en ese momento era Walter Carlos. No,
1: pero más bien, ya era... Todavía no era Wendy Carlos. Todavía no, no era, era Wendy fue transformación. Carlos. Porque para... Pues para los que no han escuchado ese nombre seguramente lo recordarán con naranja mecánica
0: correcto y
1: esta, esta compositora en ese entonces compositor porque además fue de las primeras eh, personas con cambio de género no me parece en Estados Unidos transsexuales de sí. las primeras famosas no transsexuales es. que, que este
0: bueno no sé no sé si de las primeras personas pero sí seguramente de las primeras uh, figuras públicas ¿no?
1: sí 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 entonces Walter Carlos, que estudió Música y física también Él hacía todas las eh, este, eh, Hizo una gran, Un gran repertorio clásico Por ejemplo Bach, Beethoven Etcétera Cosa que también se utilizó en Naranja mecánica Pero pues antes él había hecho muchísimos eh, Muchísima música Pero su característica Es que utilizaba No una orquesta, sino un sintetizador Análogo, Oye, por supuesto, ¿no? En ese entonces,
0: eh, Hablando de esos sintetizadores análogos y tal, ¿sabes cuál es un aporte importante para Hans Zimmer? Antes, regresando un poquito, nada más una, una acotación. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Él, él hizo la canción de Video Kill the Radio Star. ¿Hans Video. Zimmer? Sí, él no fue más. parte de The Buggles. La banda que hizo esa rola, güey. No,
1: que ahora hay videos ahí que la están cantando este, Hitler con Stalin, ¿no? Este, incluso ya hay una de creo que Andrés Manuel López Obrador con Gatel o con. con. Sí, que. Es, es, este, yo es, lo, sí, es lo que te digo. O sea, así como Nino Rota viene a México y ve su, su obra en Los uh -huh. Claxons. Yo creo que Hans Zimmer, después de ver al Peje cantando. Video Kill the Radio Star.
0: Sí, señor. Sí, ya puede se, morirse. Ya puede morirse. Regresando ya. a Tron.
1: Sí, sí, no que. Eh, pues por ejemplo, el soundtrack de la primera. De la segunda edición de Tron. Fue hecho. Compuesto. Por Daft Punk. Y también el score. O sea, que ahí son casos en los que el score y el soundtrack es lo mismo, ¿no?
0: Claro. Que claro. no siempre se da. Ajá. Uh -huh. No. De hecho, por ejemplo, un proyecto que iba a ser, eh, que iba a ser parte de un score original, uh -huh. pero que la película nunca se. Nunca, nunca salió, fue es la obra de el disco de Ghost de Nine Inch Nails. Es o sea, un disco instrumental. Ese para... iba a ser para, para una película que nunca, que nunca nadie sacó, que la congelaron. ¿no? Mira. Que dijo a Trent Reynolds, bueno, pues venga Chepacá, este es mío. Y yo lo saco, oh, sí. y sacó este, este compilado instrumental que es soberbio, güey. Pues volvemos a él. Y, a como... y ahí, mira, cerramos... Cerramos el, el, círculo, el círculo de la círculo. vida, güey. Exactamente, ¿no? no el Así círculo de,
1: de, de, de los scores. pero Así es. Pues muy bien, entonces... Conclusiones, vamos a regresar un poquito a cómo empezamos todo. Conclusiones de score... No, pues, güey, o sea... Espérate, 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 espérate. Es, es... Dios, güey. El score versus soundtrack
0: de Soul. ¿Cuál te gustó más? No, pues para mí el score. Creo mí que también. creo que Creo que el soundtrack hubiera estado más, digamos, mucho más memorable, hubiera sido un poco más memorable si hubieran incluido como estándares de jazz, de, o sea, de gente así como de mucho renombre, o sea, a mí me hubiera gustado que en lugar de eh, que estuviera esta cantante que juega el papel ahí como de, como la que le audiciona al profesor, uh -huh. este, pues algunas rolas como de referencia de Nina Simone, sí, o de Billy de Holly, exacto, de... o, o de contemporáneos, ¿no? De Esperanza Spaulding o así, hubiera sido como es más redondo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que el score, güey se la lleva se lo lleva de calle no uh -huh, uh -huh. yo creo sí 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 totalmente a mí
1: sobre todo en estas eh, escenas o secuencias en las que se está está en una transición entre dos mundos es o sea, bueno, es una es, es, es una sensación y, y, y como también me parece si no me equivoco es como con sintetizadores muy muy graves no cuando está en este en la escalerita ah claro ¿no? ah. que sí, es, es, es es una sensación padrísima y sí, a mí también, yo también hubiera querido y te repito, no me quedo inconforme, pero hubiera querido un poco pues escuchar son pues, un, un estándar, ¿no? Charlie Parker, Miles claro. Davis, John Coltrane, ¿no? O como dices un Billy Holiday y algo así. Hubiera estado muy chido, pero al final de cuentas la película no habla, o sea, jazz es pues más bien el pretexto que él tiene para encontrar su su chispa, ¿no? Claro. Pero es muy padre como eso que él siente por el jazz pues el eh, otras almas lo encuentran por ejemplo con la pizza ¿no? o sea tan chido es disfrutar como un jazz en la o música callejera no en el metro de, de Nueva York que es algo pues, bastante común no cómo comerte una, una pizza güey una rebanada de pizza no
0: claro Entonces,
1: Sí, sí estuvo muy chido estuvo. Sí. Me, me gustó mucho la película Valió la pena eh, haber sucumbido Ante las garras voraces
0: Del, del capitalismo la, Las la la garras día. y
1: los colmillos así, eh, voraces pero, pero bueno, yo yo lo, lo, lo que sí, la ventaja Que puedo decir dentro de, de Esta experiencia capitalista Es que si tú compras algunos productos En Mercado Libre, te hacen un descuento
0: Ah, sí, Entonces, mm
1: -hmm. sí, sí, sí. No hay Mercado Libre en Estados Unidos, ¿no? No,
0: en el sur. No, aquí hay eBay.
1: eBay y Amazon.
0: eBay y ah. Amazon. 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 Uh -huh. ¿Eh?
1: Entonces, pues sí.
0: Pero bueno, pues con esto nos despedimos sin uh -huh. antes eh, darles la recomendación de libros y de música de esta semana. Mi recomendación de libros esta semana les voy a recomendar Salvar al Fuego de Guillermo Arriaga. Este libro resulta que es un librazazo -so, eh, que ganó el premio Alfaguara el año pasado. Y otra, oh, pues es una, es una reseña, o sea, más bien es, es un libro que tiene como un montón de temáticas en uh -huh. donde la parte central es, pues vaya, un tema que ahorita está como en boca de todos y es pues, el clasismo el racismo en México eh, las divisiones culturales y las divisiones sociales que existen que antes que siempre han existido pero que antes no se le daba el foco de atención que ahora tiene este es un librazo que a mí me recomendó un amigo Jorge Rivas que le mando un abrazo que nos escucha todo el tiempo y no lo había podido leer no, me lo recomendó por más o menos a mediados del año pasado y hasta ahorita lo pude leer. No, no Increíble, increíble. ¿Tú tienes algo, Aram? Por supuesto, yo tengo una recomendación, pero de música.
1: Ajá. Fíjate que el, hace algún tiempo me, me encontré con un video, me parece que en Instagram, de un chavo que toca blues. Blues, Ajá. jazz. Bueno, más, más bien. Más que, más que jazz como blues, funk, un poquito de rock pero siempre regresando al blues. Un poco de rock un poco de punk. Exactamente pero siempre okay. regresando al blues. Ok. Que se llama Kingfish. Bueno, Kingfish se, se llama Christone Ingram pero eh, eh, su nombre artístico es Kingfish. Es un chavo de, va a cumplir 22 años me parece pero toca de una manera extraordinaria y bueno a mí me encantó cuando lo vi. Yo siento que ahorita el blues y el jazz están en una época como de. No, no, no de decadencia jamás, ¿no? Pero siento que ahorita es como que un momentito para la música un poco raro en, en, en géneros que son muy clásicos y la gente tiende, ¿no? A los músicos, pues a, a tocar los estándares y eso. Pero claro que hay músicos extraordinarios que están en escenario ahorita, ¿no? Claro. Y él es uno de los contemporáneos. Que me gustó muchísimo, ¿no? O sea, de las recomendaciones que yo, por ejemplo, tendría para alguien que se quiere iniciar al Plus, puede ser Kingfish. Eh, encuentras discografía pues, en, en Spotify, entonces no, no hay pierde. Y pues. En si discos hago... Orfeón, ¿no? Vas a decir, en discos Orfeón. Aniquila la piratería. Sí, claro. O sea, que todavía se oyen anuncios de Orfeón ¿eh? en la radio. Ah, sí. Sí, claro. Dale, güey. En Sanborns pues tiene su colección. Bueno, tiene mucho tiempo que no voy a Sanborns, ¿no? La pandemia no me ha permitido visitar Sanborns, es uno de mis lugares favoritos. Sobre todo cuando tengo ganas de ir al baño, no hay otro lugar, pues es Sanborns, ¿no? ¿no? ¿El Le Coyacán, ¡Uf! Ah, sí, es, es, es el baño Ese público es... de la colonia. De, de la de la ciudad, güey. De la... Ese es sí, el me... baño público de la ciudad. A veces hasta vas por puro placer, dices, quiero ir al baño, <ríe> pero como que no me tengo la... No tengo ganas, que... pero quiero ir. Exactamente, entonces buscas la manera en, en la cual llegar a un sambor y si es el de Coyoacán. Claro. Ah, pues es que las escaleras, entonces es, un, es un, una experiencia. ¿no? Es frente, un a, deleite. Frente, frente al restaurante, mm. que, que, que se puede, ¿qué más se puede pedir? Claro, nada. Entonces nada. escuchen a Kingfish, ¿no? Lean es. Eh, nuestra recomendación, ¿cómo se llama? De Salvar el Fuego. Así es. Y, de pues, Guillermo Arriaga. Ajá. Este, escríbanos, ¿qué les pareció Soul? Eh, qué scores les gustan más, ¿Qué, eh, cuáles les parecen que nos no están...
0: ¿Algún compositor que ustedes crean importante, mensual? Fundamental. Elemento. Necesitamos uh -huh. interacción de, de los seguidores, de, los, de quienes nos escuchan. Los, y nos vemos eh, la próxima semana. Ah, ya estamos en YouTube. Ya estamos en YouTube. Uh -huh. Entonces, es si quieren ver eh, nuestros horribles rostros... Y el hermoso bigote de Aram, ahí en YouTube lo pueden encontrar, en pues nada más ahí teclean, ¿no? De Churros y Charros, episodio 1, temporada 2, y ahí, bigote de Aram, ahí está. <risa> y, este, Así es. y pues ahí nos vemos, ¿no? Pues nos estamos viendo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bye!